1: Hallo und herzlich willkommen zu Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Ich bin die Nathalie Grams, Ärztin und im Moment nur noch sehr selten Autorin, ich arbeite zu viel. Dafür aber bin ich sehr, sehr froh, dass dieser Podcast so gut bei euch ankommt und immer mehr HörerInnen findet. Dass ihr die Suche nach echt guter Medizin so sehr unterstützt, freut mich wirklich total. Also ein dickes Dankeschön an dieser Stelle. An euch alle dafür. Danke auch für all eure Themenwünsche, die ihr mir an sprechstunde.detektor.fm gesendet habt. In dieser Folge möchte ich tatsächlich einige von euren Anfragen rund um die Akupunktur aufgreifen. Ich habe zwar vor einiger Zeit mit Professor Edzard Ernst schon mal eine Folge zur Akupunktur aufgenommen. Da haben wir uns ein bisschen darauf geeinigt, dass die Akupunktur nicht mehr als eine Art theatralisches Placebo ist. Aber erstens ist das lange her und zweitens gibt es auch neben euren Fragen zwei andere ganz aktuelle Gründe, das Thema nochmal aufzugreifen. Ich bin kürzlich mit Schulterbeschwerden nach einem leichten Skiunfall in eine orthopädische Praxis gelaufen und wenn ich jetzt nicht ganz laut Stopp gerufen hätte, wäre ich sofort mit Akupunktur behandelt worden, noch ohne dass überhaupt groß Diagnostik stattgefunden hätte oder auch ein einfaches Gespräch. Und zum anderen hat einer meiner Lieblingsgäste, Udo Endroscheid, ganz kürzlich einen zweiteiligen, richtig tollen, ausführlichen Artikel im Skeptiker der Zeitschrift für Wissenschaft und kritisches Denken über Akupunktur veröffentlicht. Und die Folge mit ihm, die ich zu Bachblüten und Schüsselersalzen aufgenommen habe, ist immer noch eine der allerbeliebtesten, meistgehörten Folgen dieses Podcasts überhaupt. Und ich finde All das ist Grund genug, heute nochmal mit ihm über die Akupunktur zu sprechen. Lieber Udo, du warst schon zweimal in meinem Podcast zu Gast, aber ich würde dich trotzdem kurz bitten wollen, dich meinen HörerInnen einmal ganz kurz vorzustellen. Vielleicht auch, wie du zum Thema Akupunktur kommst.
0: Ja, gerne, liebe Natali. Ja, mein Name ist Udo Endoscheid, vielleicht nicht mehr ganz unbekannt. Und ich äh, verbringe meine Zeit als Pensionär damit, mich mit Pseudomedizin zu beschäftigen, Schwerpunkt Homöopathie, aber natürlich nicht nur, weil die, die Mechanismen, die hinter diesen Dingen stecken, der Glaube, der da erzeugt wird, der ist ja überall irgendwie äh, gleichermaßen vorhanden.
1: Ähnlich möchtest du sagen, also Gesetz der Ähnlichkeit, direkt aus der Homöopathie ja. genommen.
0: Ja, ja, natürlich, selbstverständlich. Und äh, deshalb auch zu der Frage mit. Wie komme ich zur Akupunktur? Ist natürlich schon damit so ein bisschen beantwortet. Aber ich habe in diesem Falle auch einen, wie man so schön sagt, biografischen Bezug dazu. Ich hatte lange Jahre eine Hausärztin, die sich auf einmal in den Kopf gesetzt hatte, Akupunktur zu machen. Ich hatte also hier so eine Ausbildung bei der Deutschen Gesellschaft für Akupunktur. Da gibt es auch also die verschiedensten Ausbildungsmöglichkeiten. Und war dann ganz begeistert. Und hat ihren Patientinnen immer Akupunktur angedient. Und von Anfang an, ihr, ihr, ihr Praxispartner äh, war mehr als skeptisch. Das war nämlich ein knochenharter Evidenzler, der hat die Sache sehr misstrauisch beobachtet. Und äh, dann habe auch ich mal eine Ohrakupunktur bekommen, also ins Ohr hinein für eine Woche, so Dauernadeln, so kleine, gegen Häuschen. Das war furchtbar. Schlimmer als der Heuschnupfen, kann ich nicht <lacht> anders sagen. Es war wirklich unangenehm. Mein Sohn hat sie damit auch traktiert, dem war es noch viel unangenehmer. Dem wollte sie nämlich das Rauchen abgewöhnen. Das hat auch überhaupt nichts genützt. Meine Frau hat sich ja immer, weil die ja chronisch krank war und noch chronische Schmerzen hatte, auch immer mal von ihr behandeln lassen. Und da konnte man den Placebo-Effekt durchaus erkennen, aber auch immer nur kurzfristig und das war alles noch so ein bisschen zum Lächeln. Die Geschichte ist übrigens so ausgegangen, dass diese Ärztin dann, nachdem ihr Praxispartner da keine Ruhe gelassen hat und auch die Patientin immer gefragt hat, na, hat Ihnen das denn geholfen? Die hat dann irgendwann tatsächlich eingesehen, dass das weder etwas bringt noch einen Sinn hat und hat ihre Akupunkturtätigkeit komplett wieder eingestellt. Also diese Fälle, Gibt es aus, vielleicht auch sehr selten, aber gibt es auch.
1: <lacht> ja, es klingt es klingt nach einem Fall, den ich persönlich auch kenne, zumindest in Bezug auf Akupunktur und Homöopathie. Aber du hast auch schon das Hauptprinzip der Akupunktur angesprochen. Einfach woanders mehr Schmerzen oder Beschwerden erzeugen, als die, die behandelt werden sollen. Und schon ist ein Effekt da, aber das ist ja vielleicht gar nicht das, worauf wir... Ähm, das ist
0: vielleicht nicht das, was man was man jetzt äh, sich erwartet. Und äh, abgesehen davon ist auch das eine Erklärungshypothese, die sogenannte Schmerzüberlagerung. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass jemand äh, mit einem behandlungsbedürftigen Schmerzzustand, der ihn zum Arzt treibt, mit einer Behandlungsmethode traktiert äh, werden möchte die also diesen Schmerz noch übertrifft. Ja. Das glaube ich nicht. Daraus kann man nicht die Popularität der Homöopathie
1: begründen. Ist fraglich und eine der Fragen, die wir heute klären müssen. Ich will vielleicht noch mal ganz kurz, bevor wir einsteigen, noch ein bisschen was erklären zur Akupunktur, weil... Vielleicht ist es ja doch noch nicht jedem und jeder bekannt. Und in meiner letzten Podcast-Folge mit Professor Edzard Ernst haben wir ausführlicher über die Theorien hinter der Akupunktur und auch über ihre Entstehungsgeschichte aus der traditionell chinesischen Medizin herausgesprochen. Ich habe euch die Folge auch in den Show Notes nochmal verlinkt. Ich will das hier ein bisschen kürzer halten. Ich setze jetzt einfach mal voraus, dass ihr alle wisst, dass bei der Akupunktur sehr dünne Metallnadeln durch die Haut gestochen werden, in vermeintliche Akupunkturpunkte auf vermeintlichen Meridianen, also also quasi Energiebahnen, die durch den Körper eine Art Netz bilden, sich da durchziehen und die auch energetisch mit inneren Organen verbunden sein sollen. Und über diese Nadelstiche soll quasi blockiertes Qi, also so heißt diese chinesische Energie, dann wieder in einen freien Fluss bis in die Organe hineinversetzt werden. Und ja, ihr merkt schon so sinnvoll, wie das klingt. So, so skeptisch sind wir doch an dieser Stelle. Ähm, und wir kommen sicherlich später auch nochmal drauf zurück, was die Theorien dahinter sind. Es gibt ja durchaus welche, die nicht ganz so unplausibel sind. Aber ich würde heute gerne mit was anderem anfangen, lieber Udo. Wie bei der Homöopathie auch, heißt nämlich über die Akupunktur oft ganz lapidar, ach, wenn sie nicht hilft, so schadet sie doch auch nicht. So ein kleiner Pieks, was soll da schon passieren? Aber kürzlich ging ein Fall durch die norwegischen Medien, glaube ich, der was ganz anderes gezeigt hat. Du hast das bestimmt auch gehört. Magst du damit beginnen? Steigen wir doch mal mit einem dramatischen Fall ein.
0: Ja, ja guck, dann machen wir das mal. In dieser Fall, der, es ist eine norwegische Fußballerin, 26 Jahre alt, der ist noch ganz frisch, wenn man das so sagen darf, also ein bisschen salopp. Die junge Dame liegt tatsächlich auch heute noch im Krankenhaus. Die ist überhaupt noch nicht nach Hause gekommen. Und sie hat eine der schlimmsten Folgen einer Akupunkturbehandlung erlitten, nämlich einen Pneumothorax. Wer sich da nichts unter vorstellen kann, dabei gerät die Akupunkturnadel in den Brustraum und dabei geht zwar nicht immer, aber es kommt vor, der Unterdruck verloren, der die Lunge stabil und elastisch hält. Und dann fällt der Lungenflügel zusammen wie ein nasser Lappen. Der besteht ja aus, nicht aus Bindegewebe, das sich halten kann, sondern aus einem feinen Gefäß durchsetzten Material. Das heißt also eine, Lungenseite fällt komplett aus. Man atmet da nicht mehr. Man hört auch beim Abhören nichts mehr auf der Seite. Das kann plötzlich geschehen. Das kann sich auch über einige Stunden hinziehen und sich dann bemerkbar machen. Und wer das schon mal erlebt hat, der weiß, dass das eine sehr ernste Sache ist und sehr unangenehm. Und auch diese junge Dame, die spricht in ihrem Zeitungsinterview auch von einem regelrechten Schock.
1: Ja, also ich glaube, das muss man gar nicht erlebt haben, um sich das vorstellen zu können, wenn plötzlich eine Lunge weg ist, dass einem das Beschwerden macht und dass das ja auch nicht von alleine sich sofort wieder aufblähen kann, jedenfalls nicht immer. Ähm, das ist ja irgendwie auch augenscheinlich.
0: Ich habe da, ich kann da sogar noch was nachlegen. Ich habe mir da noch mehr recherchiert. Jetzt wird zwar jeder sagen, das hätte am Fußball gelegen, weil ich noch einen Beispielsfall aus dem Fußball anbringen kann. <lacht> Eine englische Fußballerin, und zwar die populärste Spielerin der Damenliga, mehrfache Torschützenkönigin. die hat sich im Poren ja genau das Gleiche eingefangen. Die war mit dem Verein, immerhin Manchester City, im Trainingslager in Marbella und ist dort, weil sie leichte Schulterschmerzen hatte, wie sie selber sagt, zu einem ortsansässigen Akupunktur gegangen und hat sich dort auch einen Pneumothorax eingefangen. Sie hatte dann wohl auch keine optimale Sofortbehandlung dort unten. Und hatte eine lange Erholungszeit gebraucht. Und in den letzten Tagen ging durch die Presse in England, dass sie erklärt hat, sie müsste ihre Karriere deswegen beenden. Die kommt nicht mehr ausreichend auf die Beine. Es gibt ja keine Garantie dafür, dass sich die Lungenfunktion wieder voll regeneriert. Und das ist in der englischen Presse wirklich sehr, sehr intensiv berichtet worden. Man muss sich das jetzt ja wirklich mal vorstellen. Das ist eine sehr vielversprechende Sportlerin ne? und ich schaffe das nicht mehr. Ich kann auch noch dranhängen, ich habe auch persönlich einen solchen Fall erlebt und der war auch nicht ohne, nämlich bei meiner Frau. Genau das hat die sich auch eingefangen. Und äh, daher kenne ich auch die, die Behandlung im Krankenhaus recht gut mit der Bühlauptmenage. Das ist kein Spaß, wenn man da liegt mit einem Schlauch in der im Brustkorb und, und mit einer Art Pumpe dann eben und jeden Tag kommt einer gucken, ob das Schlauch schon gezogen werden kann oder nicht. Also es ist eine sehr schlimme Geschichte und die Dinge passieren.
1: Ja. Ich meine, es ist ja auch irgendwie logisch. Wenn man irgendwo einfach reinpiekst, kann man immer auch prinzipiell was verletzen. Also allein das ist ja ein Schadenspotenzial, das real ist. Ich persönlich sehe das Schadenspotenzial vielmehr auch darin, dass eine wirklich sinnvolle Therapie unterbleibt oder auch, und das ist ja mir auch so gegangen mit meiner Schulter, dass die westliche in Anführungsstrichen Diagnostik äh, unterbleibt oder dran gespart wird und man gleich zur östlichen Akupunktur äh, übergeht und da wollte ich dich als nächstes fragen, was sagst du eigentlich zu diesem kruden Mischmasch aus Ost in Anführungsstrichen und West in Anführungsstrichen? Es heißt ja da immer so plakativ und so schön, ja, so die Akupunktur, die ist ja die beste Kombination aus beiden Welten. Ist das wirklich so?
0: <lacht> ja, das sind solche Sprüche, ja, die, die ähneln schon sehr äh, der Aussage, wer heilt hat recht. Ja, kann man nicht, Obwohl wir ja beide wissen, dass... Äh, bis weit in die 2000er Jahre rein, diese Aussage sogar in der organisierten Ärzteschaft lang und gäbe, war, um allen möglichen Mist zu begründen, um das mal so auszudrücken. Aber um jetzt konkret darauf zurückzukommen, mit dem Besten auf beiden Welten, ich drehe das mal so ein bisschen auf links. Kombinieren wir denn auch das Beste aus der Welt der Tortenbäckerei mit dem Besten aus der Welt der Senfherstellung? Das sind also, <lacht> ja, das sind alles nur hohle Worte und das, man muss sich also auch mal konkret mehr gegenwärtigen, die Akupunktur wird ja hier bei uns auf die westliche Medizin tatsächlich aufgefropft. Das hat mit das Beste nichts zu tun. Wir machen Anamnese und Diagnose nach wissenschaftlichen Kriterien, ich sag mal nicht nach westlichen, sag ist ja Quatsch. und fropfen dann eine Therapie aus einem ganz anderen Denksystem obendrauf, die Akupunktur als Teil der TCM ist eine eigene Therapieform mit eigener Anamnese, also mit eigenen Deutungen von Krankheiten und mit eigenen Diagnosekriterien, die mit denen der wissenschaftlichen Medizin überhaupt nichts zu tun haben. Das ist Versatzstückmedizin. Das ist also so, als ob man ein eckiges Loch in der Mauer mit einem runden Stein ausmauern wollte. Das ist also Unsinn. Und ich verstehe wirklich nicht, warum das nicht gesehen wird. Ja, die Leute sind in so vielen Dingen kritisch. Aber hier herrscht reines Wunschdenken, und aber kein konsistentes Handeln. Man kann ja nicht einfach den Therapieteil herausbrechen. Und bei der, gut, bei der Homöopathie könnte man auch sagen, viel anders ist es ja auch nicht. Da werden indikationsbezogen die Globuli verteilt. Und das hat dann mit Hahnemanns äh, System eigentlich gar nichts mehr zu tun. Und denke nur mal daran, auch als wir über die Schüsselersatze gesprochen haben, habe ich auch darauf hingewiesen, dass man den Leuten einfach die, die die Salze gibt in der Apotheke, aber überhaupt nicht erklärt, was Schüsselers Diagnose und Anamnesesystem ist und auf welche Krankheitsursachen er das zurückführt. Das hat doch mit dem Besten aus beiden Welten nichts zu tun, das ist doch Geschwätz,
1: Wirklich, ja, ne? also für Schüssler Salze, Bachblüten hört gerne noch mal in unsere gemeinsame Folge rein, aber ich will noch eine Sache anmerken, Udo, das Beste aus beiden Welten klingt ja so, als gäbe es wirklich Gutes auf beiden Seiten, es aber wie du schon auch. andeutest, das System ja? der traditionell chinesischen Medizin, der TCM, du hast es auch so abgekürzt, das ist auch üblich, ähm, ist ja total oder in vielen Bereichen total vorwissenschaftlich. Da geht es dann um so Krankheitsergänzchen wie Kälte und Wind und dadurch blockiert sich dann das Qi oder wird da irgendwie gestaut und das kann man dann durch die Akupunktur irgendwie wieder lösen und dann gibt es einen Stau von Säften, es gibt Schlacken und solche ja ganz vorwissenschaftlichen, pseudomedizinischen Erklärungen und Denkmuster. Es wird zwar zum Teil versucht, die nach wissenschaftlichen Kriterien irgendwie zu erklären oder plausibel zu machen, aber ganz ehrlich, das ist äh, allenfalls rudimentär äh, nachvollziehbar und auch sinnvoll und deswegen ist es halt so, das Beste aus beiden Welten, nee. Es gibt halt die wissenschaftliche Medizin, es gibt Evidenz und auf der anderen Seite gibt es ein riesigen, riesiges traditionelles Glaubenssystem, wo jeder im Grunde genommen glauben und machen kann, was er mag oder sie. Und das ist eben das, wo ich immer auch schon stutzig werde, wenn ich denke, das Beste, nee, es ist eigentlich so wie du gesagt hast, ne Quatsch mit Soße so ein bisschen kombiniert, aber es macht nicht den Sinn, den man auf Anhieb in diesem Spruch zu erkennen glaubt. Aber lass uns da noch ein bisschen weitergehen, weil du hast dir ja auch ganz aktuell die Studienlage angeschaut. Jetzt könnte man ja sagen, ja, ob man jetzt an die TCM glaubt und das Wind Krankheiten macht, das ist ja dahingestellt, aber man hat sich doch bestimmt auch angeschaut, was die Wirksamkeit angeht. Angeht. Und die Studienlage zur Wirksamkeit der Akupunktur ist viel größer als die Studienlage zur Homöopathie zum Beispiel und auch international recht ausführlich ähm, erfolgt. Äh, Gerade auch aus China, die ja sehr stolz auf ihr nationales Erbe sind, gibt es nahezu unzählige Studien. Und ich sage mal, es ist kein Zufall, dass die fast alle positiv für die Akupunktur ausgehen. Wie schaut es aus? Du hast dich in einem zweiteiligen Artikel im Skeptiker damit befasst mit der Wirksamkeit der Akupunktur.
0: Ja, an sich ist meine Vorgehensweise immer die ganze Sache erstmal auf Logik und Konsistenz abzuklopfen. Und selbst für den Fall, dass äh, ich da zu einem negativen Urteil komme, gucke ich mir natürlich die wissenschaftliche Lage an. Und äh, ja, die Akupunktur hat eine Flut von Studien hervorgebracht und tut das sozusagen jede Tag auch weiter. Äh, wobei wir anmerken müssen, die Studienlage zur Homöopathie ist auch nicht klein. Das haben wir ja schon mal erwähnt in unserem allerersten Podcast. Und äh, wir wollen nicht den Eindruck erwecken durch den Satz, den du eben sagtest, äh, es gäbe zur Homöopathie zu wenig oder gar keine Studien, um ihn mitzuhören. Ja. Ne? Ja. Aber... Äh, es gibt natürlich einen gewissen Unterschied. Man kann sagen, die Homöopathie kann man, was sonst selten vorkommt, aber da kommt es vor, mit, einer, mit einem schwarz-weißen Urteil abfertigen. Denn zwei Dinge spielen da zusammen. Die Grundannahmen der Homöopathie sind wissenschaftlich vollkommen unplausibel, nicht vereinbar mit gesichertem Wissen und die empirischen Untersuchungen haben kein positives Ergebnis gebracht. Wie kann man also mit der, der Wissenschaft... Höchst annehmbaren Wahrscheinlichkeit sagen, das ist eine schwarz weiß Sache, ja, nein, und äh, bei der Homöopathie ist es eben nein. Und bei der Akupunktur ist das ja deutlich komplexer. Und äh, da sehe ich auch äh, zwar Dinge, die nicht erklärt werden können, wie die Sache mit dem Qi und das alles, ne? aber ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass es mit Naturgesetzen unvereinbar Und deshalb muss man sich die Sache schon genau angucken, und dann mit dieser Flut der Studien, die tatsächlich hauptsächlich aus China kommen seit vielen Jahren und die teilweise zu 99,8 Prozent positiv sind. Und das kann nicht sein. Selbst wenn ich eine gesicherte Sache, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, Aspirin untersuchen würde als Schmerzmittel, dann käme niemals bei Studien, das ist nicht möglich, eine Rate von 99,8 Prozent raus. Das ist völliger Unsinn mindestens die 5 Prozent, die man als übliche Fehlerquote ansetzen muss, würden negativ ausfallen und wahrscheinlich noch ein paar andere mehr aufgrund anderer Umstände. Das zeugt also schon davon, dass also hier Studien produziert werden. Und tatsächlich ist es so, dass es also schon ja, gut zehn Jahre immer wieder systematische Untersuchungen zu diesem Thema gibt und die immer wieder belegen, dass also da eine Rate positiver Studien herauskommt, die ist vollkommen irreal und unlogisch. Das heißt also, das verzerrt jetzt schon mal die Grundlage der Beurteilung. Und äh, das ist sehr bedauerlich. Die, äh, in China wird ja die TCM und insbesondere die Akupunktur als so eine Art Exportartikel gehandelt. Man will damit im Westen renommieren, leider muss man sagen, vielleicht kurz am Rande gemerkt, wie kommt ihr ja die Weltgesundheitsorganisation dabei auch noch entgegen? Ne, dient sich da noch an? Die hat ja, ich habe in meinem Artikel formuliert, der einen notorischen Hang zu traditionellen Medizinen. Das hat aber mehr Finde Rü ich
1: ja prinzipiell auch gut, dass die WHO da, ich sage mal, eher liberal ist und sagt, alles, was traditionell ist, hat ja auch irgendwie einen kulturellen Wert. Das ist richtig. Aber,
0: aber sie gehen zu die weit. Hürde, ne?
1: Genau, Die Hürde oder die, das entscheidende Kriterium ist ja natürlich auch, was bleibt an Evidenz übrig, wenn man es dann wirklich ja. prüft von diesen traditionellen ja. Dingen. Da muss, aber, man, hm,
0: ja. da muss man also äh, gewaltig sortieren. Äh, wenn wir bei der Homöopathie ein schwarz-weißes Bild haben, dann sehen wir bei der Akupunktur ein, ein grau geschecktes Bild oder vielleicht äh, passt noch besser ein wabernder Nebel, den man, <lacht> man erstmal lichten muss. Das geht aber, das kann man schon tun, zumal ja viele Forscher Vorarbeit geleistet haben, zum Beispiel ja auch Edzard Ernst, der viele zusammenfassende Arbeiten verfasst hat äh, und äh, sich unglaublich viele äh, Homöopathie-Studien vorgenommen hat. Und da muss man also sehen und Akupunktur äh, Akupunktur ja natürlich. Ja. Ne? Und da muss man natürlich sehen, wie ist das Gesamtbild? Und es ist also man muss ja auch nicht unbedingt nach Schwarz-Weiß, ja, nein verlangen. Das ist in der Wissenschaft sowieso sehr unüblich. Ja? Die Wissenschaft arbeitet mit Wahrscheinlichkeit. Dass die Homöopathie aus dem Wahrscheinlichkeitsnetz so gut wie rausfällt, das ist eben ein spezieller Gesichtspunkt. Aber es gibt eine ganze Reihe von, ich sage mal, Indizien. Wenn man die sich mal anguckt, dann sagt man hinterher, hm, ich sehe ich mal ein paar auf. Ja? Also erstmal diese ganze Sache mit dem alten Wissen. Die Akupunktur ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass das... Wirklich unsinnig ist sich auf altes Wissen zu berufen, weil wir wissen überhaupt nicht mehr, in welcher Weise sich die Tradition der Akupunktur wirklich gewandelt hat. Akupunktur gab es in China schon vor dem ersten Kaiser. Das muss man sich also mal vorstellen. Wie will ich denn da eine Tradition rausdestillieren? Dann ist die traditionelle TCM in China irgendwann mal wirklich so vereinfacht und umgestimmt worden, dass von Tradition sowieso nichts mehr übrig ist dass als nämlich äh, Mao Zedong äh, vor der Frage stand, wie sichern wir eine Gesundheitsversorgung? Er selber hätte sehr gerne komplett westliche Medizin gehabt, aber dazu gab es nicht die ausreichenden Ressourcen. Und er sei zum Beispiel eingeflochten, dass äh, im Jahre 1822 der damalige chinesische Kaiser gesagt hat, ich bin da leid mit dem ganzen TCM-Kram, die Akupunktur schmeißen wir jetzt auf jeden Fall aus der chinesischen Ärzteausbildung raus. Und hm. der Mann hatte 1822 schon den richtigen Durchblick. Das hat sich aber alles umgekehrt. Und plötzlich wird die TCM wieder hochgehoben. Und es werden leider, die Fälle sind bekannt, in China Leute sanktioniert, die negative Forschungsergebnisse zu TCM-Akupunktur vorlegen. Das ist ja. eine heikle Geschichte, das ist man auch ein also
1: hochpolitisches Thema. Ja, ja. Also das darf man nicht unterschätzen, ja. wie politisch das hochgekocht ja. oder hochgehalten wird äh, und wie die Forschung da auch ähm, mitunter beeinflusst wird. Das
0: ist, das ist mehr als heikel. Ja, das, ja. Das ist, da geht China auch einen falschen Weg. Auf diese Art und Weise werden sie nicht als Wissenschaftsnation anerkannt.
1: Naja, aber wo gehen die richtig, aber, <lacht> ja? aber, ähm, aber kommen noch, wir zurück zur Wissenschaft. Es gibt <lacht> ja noch mehr
0: Punkte. Also erstmal die Sache mit den, mit den Grundannahmen ist auch bei der Agrikultur mit den qi das ist eine philosophisch-mystische Geschichte, aber es findet sich dazu kein analog an naturwissenschaftlichen Erkenntnissen. Und insgesamt ist die Studienlage, um jetzt noch ein bisschen konkreter zu werden, total uneinheitlich. Und äh, es ergeben sich aber keine Hinweise, oder sagen wir mal, es verstärkt sich nicht die Erkenntnis, dass da was dran ist. Das sind immer nur punktuelle Ergebnisse. Und da wir jetzt seit den 1970er-Jahren ganz, ganz viel zur Akupunktur forschen. Und er gibt, es ergibt sich keine Konsistenz, kein positives Muster. Man muss sagen, ist empirisch unbedingt. Die ganzen Einzelstudien zählen nichts, weil in diesem speziellen Fall über alle Studien wirklich auch nur so ein Flickenteppich an Teilergebnissen übrig bleibt und sich nichts verdichtet. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Gesichtspunkt. Ja, und äh, diese subjektiv wahrgenommenen, Akupunkturergebnisse, das ist ähnlich wie bei der Homöopathie, darf ich jetzt doch mal wieder die Homöopathie anführen, die Effekte sind erklärbar. Die sind sogar noch besser erklärbar als bei der Homöopathie, weil die Akupunktur erzeugt durch ihr Setting ja noch einen ganz anderen, suggestiven Eindruck als das Einnehmen von ein paar Zuckerkügelchen oder dieses Anamnesegespräch. sondern hier passiert ja was. Hier geht man äh, zu, ne, zu einer Therapie, die ein bestimmtes Umfeld hat. Es kommt zu realen körperlichen Berührungen, was auch immer eine ganz wichtige Sache ist. Die Erwartungshaltung ist groß, sonst würde man das nicht auf sich nehmen. Es kann auch durchaus mit Schmerzen verbunden sein. Das heißt also, der, der Berg von Suggestionsfaktoren, der ist sehr groß.
1: Ja, dieses Mystische ist, glaube ich, auch damals für mich so ein Aspekt gewesen. Da passiert was Besonderes. Und es hat natürlich auch wieder diesen individuellen Aspekt. Und es ist ja wirklich auch so, man bekommt es ja mit, wenn einem die Nadel durch die Haut gestochen wird. Manchmal gibt es ja auch sogar ein kleines Blutströpfchen oder im Nachhinein gibt es äh, einen blauen Fleck oder sowas. Ne? Je nach
0: Experte Und nach merkt man da eine ganze Menge. Ne?
1: Ja, ja, es gibt ja auch blutiges Nadeln oder blutiges sogar ein Pflaumenhämmerchen. Aber äh, die Tatsache, dass da wirklich was passiert, das macht natürlich auch... Auch was mit Ganz einem. Dann liegt man da 20 Minuten, wenn man nicht gerade beim Orthopäden, bei der Orthopädin ist, hat man ja auch Zeit. Man liegt da, man hört vielleicht eine schöne Entspannungsmusik, man, man kontempliert so ein bisschen. Also, das ist ja auch durchaus was Wertvolles, aber es ist nicht unbedingt das, was spezifisch der Akupunktur zugeschrieben wird. Ähm,
0: überhaupt nicht. Und das wollen die ja auch gar nicht hören. Ne? Man sieht ja an diesen Deutungsversuchen, die du damals mit Esat Ernst schon ziemlich ausführlich besprochen hattest dass man ja genau wie bei der Homöopathie, schon wieder haben wir eine Parallele, ja nach den realen Grundlagen sucht. Die Akupunkteure sind genauso wenig wie die Homöopathen bereit, anzuerkennen, dass sie von Kontexteffekten leben. Die suchen wie die Verrückten nach Spezifika, ja, nach besonderen Wertweisen, die sie belegen wollen. Die, die gibt es vermutlich nicht. In der Homöopathie bestimmt nicht, in der Akupunktur vermutlich, vermutlich nicht. Und da kommen wir dann auch zu einem ganz zentralen Punkt. Die, womit steht und fällt denn eigentlich die Akupunktur als Methode? Ja, ja die, die, äh, die Homöopathie, die Parallelen sind wirklich interessant. Die postuliert als Methode das Ähnlichkeitsprinzip und das Potenzierungsprinzip. Beide sind unhaltbar. Damit ist eigentlich die Homöopathie schon erledigt. Die Akupunktur, die postuliert, die Geschichte mit den Meridianen und den Punkt. Das heißt also, sie behaupten, es gebe spezifische Akupunkturpunkte, die auf spezifische Beschwerden, Organbeschwerden oder Schmerzbeschwerden an ganz anderen Stellen des Körpers wirken können. Damit steht und fällt die Akupunktur. Das ist aber komplett widerlegt. Physiologisch hat man wirklich versucht, nicht nur in China, auch hier bei uns im Westen, irgendetwas zu finden als Anhaltspunkt dafür, wie man diese Punkte physiologisch festmachen könnte. Das ist komplett gescheitert. Da gab es die tollsten Hypothesen, aber das ist komplett gescheitert. Und die Meridiane, die kam sogar erst später dazu. Man hat sich früher das Qi tatsächlich als dreidimensionalen Fluss, als ganz realen Fluss im Körper vorgestellt. Und als man gemerkt hat, dass es nicht haltbar hat sich dann so langsam die Entwe Idee entwickelt, dann müssen es aber zumindest Energiebahnen sein. Dadurch sind die ursprünglich, wie gesagt, nur Punkte. Und Später sind die Meridiane dazugekommen. Die gibt es nicht. Das kann man an zwei Dingen erkennen. Erstmal gibt es aber Tausende, würde ich sagen, von Akupunkturkarten und Lehren, die alle von unterschiedlichen Meridianen ausgehen. Ich habe in dem Artikel, den du erwähnt hast am Anfang, geschrieben, wenn man das alles ernst nehmen würde, dann müsste der menschliche Körper dicht an dicht mit Akupunkturmeridianen und Punkten bedeckt sein. Das scheint ja offensichtlich nicht so zu sein. Und dann haben sich ein paar Akupunkturforscher vor zwei Jahren mal daran gemacht, wirklich mal größere Arbeiten zu vergleichen, ob denn letztlich doch bei erfahrenen Akupunkturen und auch im Heimatland China womöglich doch festgestellt werden könnte, dass sich da so ein gewisses Muster oder so ein Grundkonsens ablesen lässt. Das ist völlig gescheitert. Man hat nur das absolute Chaos gefunden. Nichts Vergleichbares, kein herausdestillierbares Muster. Und das waren Akupunkturärzte. Und das ist auch in einem Akupunkturfachjournal veröffentlicht worden.
1: Ja, das habe ich ja in meiner Akupunktur-Ausbildung auch gemerkt. Es gibt verschiedene Schulen und jeder hat das absolute Wissen und nur der Punkt und die Auffindungsmethode ist richtig. Ähm, das ist natürlich dann so ein bisschen schwierig, weil es kann nicht beides gleichzeitig wahr sein. Und ähm, hier im Zweifel die, ist hier es eben.
0: Die, die vernünftige Grundlage. Das ja. ist selbst widersprüchlich und zwar extrem. Das merken wir ja selber gar nicht mehr dass der, der Widerspruch so evident ist. Ne? Es gibt ja ein Standardwerk, den berühmten Hübert aus den 1920er Jahren. Das ist ein riesiger Wälzer. Der hat also allerlei Akupunkturkarten und Punktekarten und Meridiankarten zusammengetragen und war ganz stolz darauf und hat offenbar selber überhaupt nicht gemerkt, dass er damit nur die Widersprüchlichkeit der Methode belegt. Wer übrigens Interesse hat, dieses Buch kann man antiquarisch erwerben. Das ist sehr begehrt und kostet zwischen 600 und 1000 Euro im Antiquariat. Ja? Ups. Damit man sich da was aussuchen kann, was da drin steht. Der berühmte ja. Professor Prokop, den ich ja immer sehr schätze, den ich damals bei der Homöopathie auch schon erwähnt habe, der hat zum Hübert gesagt, der liefert den Akupunkteuren einen ganzen dicken Band voller Ausreden, falls man wieder irgendwas nicht angeschlagen haben sollte. Und genau das ist der Punkt. Wir sehen also hier, wenn man sich all dies, diese Punkte mal vornimmt, dann zerfließt die angebliche Sicherheit, dass Akupunktur ganz toll wäre, wie Butter in der Sonne. Ja, nicht in dem Sinne des Schwarz-Weißen wie bei der Homöopathie, aber das zerfließt und zerfällt einfach alles. Ja, ähm, man kann. Aber
1: Udo, aber ich will jetzt hier mal noch eine schwarze-weiße Sache reinbringen. Es gab ja in Deutschland mal diese besondere Studie, den German Acupuncture Trial, kurz auch GERAC genannt die ganz entscheidend was verändert hat hier. Weil seither ist es nämlich vom Gemeinsamen Bundesausschuss, dem GBA, seit 2007 gestattet, dass bei ein paar Diagnosen, zum Beispiel bei Zwei. der Gonarthrose, also spezifischen Knieschmerzen, die, ja. Ja, genau, die Akupunktur auch Kassenleistung ist. Was sagst du dazu? Da hat es doch wohl hoffentlich einen Beweis gegeben, dass das äh, erlaubt worden ist. Und was ich dich als zweite Frage noch fragen möchte man hat damals ja gesagt, man schaut sich das jetzt eine Weile an und reevaluiert das dann. Das hat aber meines Wissens nie stattgefunden. Wie sieht es denn hier in Deutschland aus? Ich glaube, da müssen wir noch mal drüber sprechen.
0: Ja, dann tun wir das mal. Also das war 2006, ähm, als der gemeinsame, der gemeinsame Bundesausschuss diese zwei Indikationen, äh, die Akupunktur äh, als Kassenleistung festgelegt hat. Dazu ist aber jetzt direkt einzuhaken, äh, der gemeinsame Bundesausschuss hat sehr, sehr deutlich gemacht, dass er damit nicht die Akupunktur als Methode anerkennt, sondern er hat gesagt, GERAG hat erbracht, dass in diesen zwei Indikationen, die ja relativ unspezifisch sind, vor allen Dingen dieses Lower Back Pain, der tiefe Rückenschmerz, dass wir diese zwei Indikationen gegenüber dem wissenschaftlichen Stand der Schmerzbehandlung die Akupunktur zumindest einen kleinen Vorteil zeigt.
1: Ja und auch weniger Nebenwirkungen hatte. Das fand ich einen interessanten ja, Punkt. Wenn hm. man jetzt ein Ibuprofen nimmt, kann man prinzipiell davon eine Magenschleimhautentzündung oder Magenschmerzen bekommen. Das kriegt man mit der Akupunktur nicht.
0: Ja, da einen das war wohl Motorachs, auch
1: ne? noch <lacht> genau. Das war wohl auch ein Argument. Das fand ich sehr interessant damals.
0: Da, da musst du, also, jetzt, du hast so kurz gelacht mit dem Pseudomotorax. Ich muss daran denken, meine Frau hat sich im Rahmen von Girak in mehreren Serien behandeln lassen und hat da auch so einen Pseudomotorax wie die beiden Fußballerinnen gekriegt. Das ist, also, das ist Girak, ne? äh, Aber wie dem auch Also Opsal, manchmal
1: nebenwirkungsfrei. Girak
0: hat sehr äh, äh, extensiv, ich glaube, 26 Indikationen untersucht. Und nur für diese zwei Indikationen ist das übrig geblieben. Dann hat der, der gemeinsame Bundesausschuss klar gesagt, er erkennt das nur an, weil er den Patienten den Vorteil, der sich eben daraus ergibt, es ist nebenwirkungsfreier und sogar vielleicht leicht überlegen konventionellen Schmerztherapien, nicht vorenthalten will. Ja? Nur die Rezeption von Gerak ist nie gewesen, dass alle Leute meinen, da gab es diese große Studie und sogar noch hier in Deutschland, und äh, ja, das hat ergeben, Akupunktur ist super. Und genauso ja, ist das auch wirkt. verkauft worden von den interessierten mhm. äh, Kreisen. Ja? Und äh, du wirst auch wissen, dass GERAG lange evaluiert worden ist in vielen Gesprächen beim GPA, äh, GBA und beim Gesundheitsministerium und dass es da massive Versuche gab, einen Riesenerfolg in GERAG hineinzuinterpretieren, ja. Und der GBA hat sich da aber nicht irre machen lassen. Aber seit 2006 kommen die Akupunkturärzte alle vierten Jahr pünktlich daher und sagen, der Katalog der Indikationen muss aber unbedingt erweitert werden. Also meine persönliche Meinung, der muss mal angeguckt werden, ob, ob überhaupt diese zwei Indikationen noch eine Rolle spielen.
1: Also es ist ja immerhin gut, dass es nicht erweitert wurde, aber diese zwei Ausnahmen wurden auch nicht zurückgenommen. Ist vielleicht mal wirklich an der Zeit? Es
0: ist an der Zeit. Und äh, da verweise ich immer gerne darauf, dass äh, im englischen Gesundheitssystem, das also wirklich für seine, für seine Leitlinien und Behandlungsstandards weltweit anerkannt ist, die sogenannten NICE-Guidelines. Und äh, im Jahr 2018, da standen auch genau diese beiden Indikationen noch in den NICE-Guidelines, zur Behandlungs als Behandlungsoption. Im Jahr 2018 hat man die NICE-Guidelines für die muskoskeletalen Beschwerden komplett überarbeitet. Und was ist daraus geflogen? Die Akupunktur. Die Pressekonferenz, da habe ich noch ein paar Zitate draus, die damals gegeben worden ist, da hat der Studienleiter von NICE ganz klar gesagt, es gibt keine Evidenz, die hier rechtfertigen würde, in der therapeutischen Praxis Akupunktur anzuwenden. Selbst nicht bei echten Ischias, also mit oder ohne, es ja, ne? nie. Und das hätte eigentlich Anlass sein müssen und ist natürlich jetzt auch noch Anlass, dass der GBA sich mal damit beschäftigt, weil das nur aufrechterhalten kann. Und es gibt ja noch einen weiteren Aspekt. Ist der Stand der Schmerzbehandlung denn immer noch so negativ, sag ich mal, wie 2006 war? Von 2006 mhm. bis heute, das ist eine lange Zeit. Hat ja, man hat ja auch vor allem 2000
1: schon angefangen mit GERAK. Also soweit ich mich erinnere, das lief ja über mehrere bis, Jahre. Ja, 2007, 2007 lange, waren lange sogar her. noch
0: die letzten äh, GERAK-Tests. Mhm. Ja, ja. Also da hat sich doch wahrscheinlich viel verändert. Ich bin ja auch froh, da stimme ich dir gerne zu, dass der gemeinsame Bundesausschuss diesem Drängen der Akupunkturärzte nachgegeben hat. Und wenn man sich die Liste der Indikationen der Krankheitsbilder anschaut, von denen die Akupunkturärzte, es gibt da ja auch einen Verband der Akupunkturärzte Deutschlands, wovon die glauben, dass Akupunktur helfen würde, dann kann man nur sagen, Gott sei Dank ist der gemeinsame Bundesausschuss wirklich standhaft geblieben. Und, äh,
1: Wir können trotzdem eine Nachricht an den lieben Herrn Professor Hecken schicken, nochmal da hinzugucken. Bitte, bitte, falls demnächst mal Zeit sein sollte. Ich glaube
0: nicht, dass Professor Hecken <lacht> was dagegen hätte. Ja, ja
1: das glaube ich auch
0: nicht. Mhm. Also Das ist auch wieder das Problem. Ich glaube sogar, dass die Krankenkassen auch nichts dagegen hätten. Aber der Publikumsdruck ist inzwischen so groß. Die berühmte Beliebtheit ist inzwischen ja auch bei der Akupunktur da. Die schleicht sich ins System ein.
1: Ja, genau ja. Die die ja, ja, und diese
0: Alternativen. Und genau, ich habe ja die Homöopathie manchmal äh, falsch, <lacht> aber oft in Vergleichen ja schon erwähnt. Und genau das ist ja der Grund, weshalb ich eigentlich von der, vom Status der Homöopathie zu den Ideen gekommen bin, der Status der Akupunktur unterscheidet sich nicht mehr sehr. Ja? Die drängen noch stärker ins Gesundheitssystem hinein, haben aber ebenso wenig verfassbare Evidenz wie die Homöopathie, haben relativ hohe direkte Risiken, also eher noch negativer zu bewerten als die Homöopathie und natürlich das immanente Risiko der Verzögerung von äh, echten wirksamen Behandlungen. Es spricht nichts für die Homöopathie und auch nicht für die Akupunktur. <lacht> so muss man es vielleicht sagen. Ähm, es ist die Gesamtschau, die hier zu diesem Ergebnis führt. Und das ist eigentlich auch der Konsens der führenden Forscher. Also Elzard Ernst würde mich ja da sofort zustimmen. Ich habe mit ihm drüber gesprochen, er stimmt dazu. Ja, alles. ja, ich
1: habe auch mit ihm drüber gesprochen, er stimmt zu. <lacht> ja. ähm, jetzt ist es so, lieber Udo, wir hätten wahrscheinlich noch tausend Dinge miteinander zu besprechen, aber wir sind wie üblich schon lange über der Zeit, aber ich spreche auch einfach so gerne mit dir. In deinem Artikel im Skeptiker hast du ja auch diese Analogie gezogen, ja, Akupunktur, genau. die neue Homöopathie? fragezeichen Also wer, wer darüber wissen möchte, kann gerne auch die Artikel dann lesen. Ich stelle die Links auch in die Shownotes. Ähm, ich glaube, das, was klar geworden ist, ist eben das, was was wir hier so häufig feststellen, das, was gut klingt, das, was beliebt ist, das, was vielleicht auf den ersten Blick irgendwie plausibel erscheint, ist es oft nicht, wenn man genau hinschaut, wenn man auch weiß, was sind da vielleicht auch für lobbyistische Interessen, was sind da für politische Interessen dahinter, manchmal auch finanzielle, sodass das immer noch gehypt wird, obwohl die Evidenz eigentlich klar ist. Und das, was wir hier machen wollen, ist ja immer wieder herauszudestillieren, was ist gute Medizin und was sollte man für sich in Anspruch nehmen und bei welchen Dingen sollte man durchaus auch so skeptisch bleiben, wie man vielleicht vom allerersten Hören sagen schon geworden ist. In meinem Fall und mit meiner Schulter hat mir zum Beispiel eine gute Physiotherapie geholfen. Es ist ja gar nicht so, dass man keine Alternativen hätte, wenn man mal Beschwerden hat. Ich habe auch keine Lust gehabt, Schmerzmittel zu nehmen, beziehungsweise ich habe welche ausprobiert, die haben mir nicht geholfen. Insofern finde ich schon auch verständlich, diesen Wunsch nach Alternativen, auch immer gleich nach einer Schmerztherapie, wenn man Schmerzen hat oder einer Schmerzmedikation jetzt in dem Fall, aber man hat die Alternativen und es gibt seriöse Dinge, die man stattdessen tun kann. Und das heißt eben auch nicht immer Tabletten schlucken, sondern manchmal muss man selbst aktiv werden, vielleicht einen guten Physiotherapeut, eine gute Physiotherapeutin suchen, vielleicht auch Selbstübungen machen, anders trainieren, sich anders bewegen. Und dann wird es auch wieder, ohne dass man irgendein theatrical Placebo wie die Akupunktur braucht. Würdest du mir, du hast jetzt noch circa 20 Sekunden, lieber Udo, dazu stimmen?
0: Selbstverständlich.
1: <lacht> Hervorragend. Also,
0: es ist gar keine Frage, dass also solche Methoden, oder vielleicht noch eins Zugefügt ja. im Grunde ist die Akupunktur ja auch eine passive Methode. Du hast eben hm. die Bedeutung von Physiotherapie und Bewegung auch nochmal hervorgehoben.
1: Und ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit, für all dein Wissen. Und zum Abschluss noch eine Bitte an euch alle. Teilt, abonniert und bewertet diesen Podcast sehr gerne und schreibt mir für weitere Themenwünsche an sprechstunde.detektor.fm Bis in zwei Wochen, bleibt alle gesund und lieber Udo, dir sicherlich auf bald.
0: Auf bald, liebe Natalie.
1: Tschüss.